Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Een corruptieschandaal in het Europese parlement houdt Brussel in de greep. En volgens Gasunie heeft Nederland heel snel meer nieuwe LNG-terminals nodig. Gaat de overheid die plannen steunen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland... en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Welkom. Wel, goedemiddag. Laten we beginnen met jullie eigen belangrijke agendapunten. Mark, welk punt is dat? Ja, soms heb je van die lobbyonderwerpen waarvan je eigenlijk denkt... ja. Eigenlijk zou je daar niet voor voor lobbyen. En dat is een klant van ons is Alba Marle. En dat is een chemische fabriek aan de rand van Amsterdam. En de gemeente Amsterdam krijgt een cadeau van, van de fabriek. En de gemeente Amsterdam heeft een cadeau afgeslagen. En nou, wat is cadeau? De gemeente Amsterdam gaat een nieuwe wijk bouwen. Een hamerkwartier. Nou, en laat deze fabriek van Alba Marle nu restwarmte hebben en daarmee de huizen van die wijk uh, kunnen, uh, kunnen verwarmen. Gemeente Amsterdam heeft het afgeslagen en nu verdwijnt het water in het ei. Dat is goed voor de tropische vis in het ei, maar het is echt een gemiste kans. Uh, het draagt niet bij aan de ambities die we met z'n allen in Nederland hebben op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie. En uh, ja, het argument dat de gemeente Amsterdam gebruikt is dat ze zich afvragen of het wel efficiënt genoeg is en, uh, en uh, of de gas waar de fabriek nu op draait in de toekomst nog is. De fabriek is bezig met de transitie naar water dus wij maken ons hard uh, ervoor dat de, uh, de restwarmte dus niet meer in het eigen wijn maar in die huis. Die fabriek er sowieso, komt. of niet? Die fabriek staat er al. Ja, de, 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 de fabriek staat er eerder nadat de mensen uh, daar in de buurt komen wonen. Dus zij geven een cadeau aan hun nieuwe buren. Ik had hier dieper in moeten duiken. Nou, je overvalt me ermee, maar het ja, klinkt in ieder geval alsof... Misschien, we hadden het er net eventjes over oh. al in de voorbereiding... omdat uh, dit soort dingen gebeuren, omdat eigenlijk politiek dan net iets te ver afstaat van wat er echt in de leefwereld gebeurt. Dus hier heeft een bedrijf eigenlijk energie over. Dat gaat nu het water in, dat is een beetje zonde. Die kan benut worden op, uh, in een woonwijk. Dus dat lijkt een hele simpele oplossing. En ik heb onlangs met Kees Vendrik gesproken. Die, heeft, uh, die is nu coördinator van het Nationaal Klimaatplatform. En daar is juist de bedoeling dat dit soort ja, omissies... dingen die niet goed gaan in de energietransitie... dat die op tafel komen, omdat gewoon echt wel op te lossen. Want... want het argument van de gemeente Amsterdam, begrijp ik hier... we weten überhaupt niet hoe lang we nog met gas opgescheept zitten... en wat de toekomst van die fabriek is, dat zou niet moeten gelden. Nou, die toekomst van die fabriek... ze zijn met een uh, transitie bezig naar waterstof. Uh, ik weet niet of dat inderdaad te maken heeft met vergunning. Dat weet ik niet, dat zou jij misschien weten. Ik ken ook de details niet. Maar het lijkt er nu op dat restwarmte gewoon in het water verdwijnt. Ja. Terwijl ze zelf voorstellen, hey, daar kunnen we iets anders mee gaan doen. Dat lijkt me dan nee, ja, logisch. Dan, dan is het inderdaad in de woorden van Mark een cadeautje dat je niet uitpakt. Ja. Uh, toch? Zonde, hè? Zonde, ja, zonde, zonde. Ja. zonde. Uh, we gaan naar jouw uh, ja. punt. Nou, dat gaat aandacht. over biodiversiteit. Maar dat is uh, niet in Amsterdam. Maar er is een grote conferentie in Montreal. Een uh, zogenaamde COP. Die kennen we ook uit Charmel Sheik. Maar deze gaat specifiek over biodiversiteit. En dat heeft alles te maken met ook klimaat. Dus ik begrijp eerlijk gezegd zelf niet zo goed... waarom ze die COPs niet beter combineren. Want het zijn vaak losse thema's. Ja, en de aandacht slipt ook weg, hè? Ja. En je ziet, terwijl biodiversiteit, er is een enorm verlies op dit moment. Terwijl 50% van de economie heeft op een of andere manier te maken met biodiversiteit. Dus dat gaat over waterkwaliteit, bodemkwaliteit, over insecten, over bijen, vlinders, et cetera. Dus een enorme impact op die economie. En dat verlies 
van die biodiversiteit is heel slecht voor ons als mensen. Maar daarmee ook voor de hele economie. Dus het, de visie die nodig is, is dat we echt met elkaar goed formuleren... hoe herstellen we die biodiversiteit voor het te laat is... En uh, daar gaat de kop over in Montreal. Uh, Christiane van der Wal, de minister, is daar aanstaande vrijdag... wij overhandigen namens ons netwerk een manifest uh, aan haar... In Nederland is het natuurlijk super urgent. Hè, dat weten we vanuit de landbouw en de stikstof. Maar het is een wereldwijd issue. Uh, maar je hebt met name eigenlijk een goed plan nodig... van wat maar willen we nou met het land. Hoe zou het komen dat uh, als het gaat over klimaatverandering... iedereen wel weet dat die Parijse akkoorden er zijn... en dan weten we dat we dat niet gaan halen... maar dat er wel wat meer actie nodig is... en er ook gewoon harde ambities zijn geformuleerd rondom biodiversiteit. Hè, dat moeten we proberen af te remmen. Daar moet gestimuleerd worden. Er zijn ook afspraken over gemaakt. En iedereen, nou, we gaan gewoon door, we modderen wat aan. Nou, rond klimaat uh, hebben we dat verwoord met name in die CO2-uitstoot. Hè, de zogenaamde tonnenjacht, waar heel hard aan gewerkt is de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk ook steeds hoger op de agenda gekomen. Inmiddels is dat wel, hè, die bewustwording is heel groot. En alle bedrijven en burgers ook door hoge energieprijzen zijn bezig om dat te verminderen en dat aan te passen. En biodiversiteit staat echt nog minder op de agenda. Dat hebben wij, meten wij ook ieder jaar met die NEX, hè, die nieuwe economie-index. En dan zie je dat dat stage van bedrijven die daar al mee bezig is, dat is nog relatief laag. En daar, daardoor is het ook dat deze kop wat minder aandacht krijgt. Maar bijvoorbeeld alle wereldleiders ontbreken op die kop. Terwijl het thema, en je zou ook nog kunnen zeggen van ja, het is super urgent. Uh, en dat thema loopt iets achter op, op klimaat. Maar dit gaat ons ja, heel erg veel schade berokkenen als we hier niet snel op acteren. We gaan naar schade die berokkend is aan de geloofwaardigheid van de Europese politiek. Want in Brussel zitten ze met de hand in het haar. Nu steeds meer naar buiten komt over een corruptieschandaal in het Europees parlement. Het onderzoek loopt nog. Maar het lijkt erop dat Qatar meerdere prominente Europarlementariërs zou hebben omgekocht in een poging de Europese besluitvorming te beïnvloeden. En het prominentste slachtoffer daarvan, het prominentste doelwit, was Eva Kaili. Tot voor zeer kort een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement is gearresteerd, komt vandaag voor de rechter. Zij hield in november nog een toespraak in het parlement waarin ze bijzonder positief was over Qatar. Ze zou ook haar eh, Nederlandse fractiegenoten van de Partij van de Arbeid hebben gezegd de toon te matigen, want het had toch allemaal net wat anders in elkaar. Mark, ik kijk naar jou, we zitten hier in het lobbypanel, maar ik voorspel dat jij zegt, dit is geen lobby. Ja, ja, helemaal mee eens. Ja, dat zijn wijze woorden. Maar dit nou, nee, ook, want maar, daar kunnen we over discussiëren of dit geen ja, lobby is. Nee, maar het heeft echt helemaal niks met lobby te maken. Dit, dit is, dit, het, gaat hier over, het schijnt hier te gaan over. De, zij is verdachte. Uh, en, er is zeker, uh, en er, sprake, er wordt gerept over omkoping. En dat is gewoon corruptie. En dat heeft niks met lobby te maken. Dat heeft wel iets met beïnvloeding te maken. Namelijk dat je voor, in ruil voor geld uh, iets gaat zeggen. Wat, uh, maar. Uh, wat, wat de ander graag zou willen horen. Maar dat jij, maar hier, met, met dat jij hier met een kerstcadeautje binnenkomt? Ja, die was onder de 25 euro. Dat was allemaal nog net binnen de perken. <laughs> Zeker. Maar dat heeft niks met lobby te maken. En dat is, uh, ja, dus, dus, uh, dat is wel vervelend voor, voor onze beroepsgroep als lobbyist. Is dat, dat er natuurlijk wel wordt gezegd... Ja, dit, dat betekent dat we de lobbyregels te strenger moeten a- 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 aanscherpen. Maar dit gaat gewoon over gedrag uh, als politicus... maar ook als ambtenaar uh, in iedereen... In hoeverre ben je vatbaar voor omkoping? In hoeverre ga je daarin mee? En dit, ja, dit, dit is echt een serieuze bedreiging voor en, en wat, de democratie. Wat, wat zou een verantwoorde lobby zijn van Qatar... om proberen het gedrag of de mening van Europarlementariërs te beïnvloeden? Ja, door wel informatie te geven, wel gesprekken aan te gaan... Uh, met politici, maar ook met ambtenaren en andere relevante partijen... Die in dat, en met NGO's, maar wel ook 
open te staan voor kritiek. Uh, en ook te zeggen, ja, goh, dit is onze kant van het verhaal. En uiteindelijk de besluitvorming en de beslissing... en de afweging van al die belangen bij die politici... en bij de beleidsmakers neer te leggen. En, uh, ja, en misschien zelf ook af en toe even in de spiegel kijken van... goh, wij vinden zelf als, als Qatar in dit geval... Dat we, het, dat we het beter doen dan dat de rest van de wereld ons ziet. Maar wat zouden wij van de andere geluiden... Maar een bekende voetballer, zoals Ronald de Boer inschakelen... dat is prima? <laughs> um, ik weet niet of dat bijdraagt aan de geloofwaardigheid. Ik denk dat het in dit geval beter is om nou, je dat eigen... Dat gebeurt namelijk. Hè? Ja, dus maar dat is denk, een manier ja, waarop Qatar nee, het heeft geprobeerd. Er zijn meerdere voetballers, die, uh, bekende voetballers... die zich voor allerlei landen inzetten... waar wij vraagtekens bij hebben als het gaat over mensenrechten. Uh, etcetera. Maar uh, ik geloof zelf dat ook als je een vervelende boodschap moet brengen... Dat, je, dat, dat het belangrijk is om zelf dat gesprek aan te gaan... maar ook altijd kritisch naar jezelf te kijken. En uh, ja, in dit geval gaat het bij Qatar... Ga, ja, helpt het ze niet... Uh, en bevestigt dit alleen maar op sommige terreinen... het beeld dat we al vast hebben. Maar je kun je zo zwart-wit zeggen... dit is corruptie, dit heeft helemaal niks met lobby te maken? Of ja, is voor, er mij, voor mij heeft het wel met lobby te maken. En natuurlijk is het verkeerde lobby. He, dus je doet... Uh, uiteindelijk is het he, waar geen wil is, is een wet. He, dus dit gaat helemaal fout... omdat het echt over corruptie gaat. Maar dit is wel vanuit lobby ingegeven. Dus iemand wil invloed uitoefenen op besluitvorming in Brussel. En zoals het nu lijkt, heeft deze vrouw dus gepleit... voor de goede mensenrechten in Qatar. Terwijl we natuurlijk weten wat er allemaal al gebeurd is. En ik, 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 ja, ik prijs de politie en, en de recherche... dat ze dit goed hebben uitgezocht. En dat iemand hier dus voor gestraft wordt. Maar dit zijn de excessen van belangenbehartiging en van lobby. En het is, ik snap dat je zegt van het beschadigde groep. Ja. Dus dit is niet de goede lobby. Dit is niet de lobby waar wij, hè, jij en ik het over hebben. Ja. Maar dit is wel wat er gebeurt. En daar moeten we dus ook heel alert op zijn. En er is heel fel gereageerd vanuit Transparantie, de Transparantie Club. En ik denk dat dat terecht is. Want dit gaat echt over, ja, weten we nou precies wat er gebeurt? Ja, maar die Transparantie Club, die wordt voorgezeten door een Nederlander, Michiel van Hulten, Transparency ja. International, die zegt, er zijn regels. Ja. ja. Maar wat gebeurt er op het moment dat je die regels overtreedt? Ja. En wat gebeurt er als het uh, organisaties, landen betreft van buiten de EU? Die vallen ja. hier eigenlijk buiten. Daar is het dat. En daarom die hele korte spreekwoord uh, waar geen wil is, is een wet. Op het moment dat je dus de regels overtreedt... hebben we altijd nog wetgeving waarin je dus niet mag frauderen. Hè, of mm-hmm. waarin je niet corrupt mag zijn. Maar die regelgeving en die wetgeving heb je dus wel nodig... om de mensen te straffen die zich niet houden aan de regels. Ja. En dat gebeurt natuurlijk op heel veel terreinen. En Maria ja. zegt het is wel lobby. Zij het slechte lobby. Maar jij vindt het een ander hoofdstuk? Nee, dit, ja, nee ja, dat, 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 kunnen we kunnen lang over dit discussiëren. Ja, laten we daar dat lang over geval, discussiëren. Maar dit, is niet, dit is niet zoals, zoals wij in ieder geval lobby zien. En, uh, en uh, gelukkig niet. Maar dit, dit is gewoon corruptie omkoping. Omdat iemand doet iets onder druk voor geld. Dat, en, maar ik snap wel uh, dat, het, dat het gaat over beïnvloeding. Maar uh, kijk, en de roep is nu nog meer regels. Nog meer uh, wens om transparantie. Maar uiteindelijk zijn het de mensen zelf die aan de knoppen zitten. Die op tijd aan de bel moeten trekken. Op het moment dat ze, dat ze voorstellen krijgen waarvan ze moeten zeggen, daar ga ik de politie... Maar wat, wat zou het voor de praktijk van lobbyisten betekenen... als die regels uh, of echt worden nageleefd of worden beperkt? He, je speelruimte wordt beperkt. Ik, ik heb hier al meerdere keren in het panel voorbij horen komen. Ja, maar ook de politiek, ook het bestuur heeft praat ja. bij een goede lobby. Want ja. via lobby komen ze ook aan gegevens en informatie die ze anders niet krijgen. Ja. Uh, ik kom je weer eens tegemoet, maar ja. Ja, dat is toch dat kerstcadeautje, denk ik. Staat ja. dat dan onder druk? Uh, ja, uiteindelijk gaat dat niet het, zeg maar, uit dicht timmeren van, met, van het gesprek tussen met elkaar over, oh, en het uitwisselen van informatie... om dat verder dicht te timmeren en maar afstand te nemen... en maar sommige, dan maar niet met bepaalde partijen te dra- praten... draagt niet bij 
aan betere besluitvorming... en het luisteren naar elkaar en het vormen van de, van de goede gesprekken. En dat is ook waar een zorg van ons zit. Want wij zien ook dat ook de Nederlandse overheid... sommige lobbygroepen of sectoren permanent uitsluit. En daarmee loopt uh, ja, de overheid en de samenleving ook... Uh, kansen mis uh, om, uh, om uh, een beter Maar het is ook zo dat degene die geld heeft om de lobby goed te organiseren, en dat zijn ook nogal wat sectoren, ja. ook in Europa, hè, want gisteren is ook bekend geworden hè, dat carbon adjustment, hè, dat mensen CO2 moeten gaan betalen als met hun product, of bedrijven met hun productendiensten de EU inkomen. Chemische sector wordt uitgezonderd. Ja. Er zitten 300 lobbyisten in Brussel hè, voor de chemie. En dan denk ik toch zelf ook even van, hmm, hoe zou dat werken? We gaan naar ja. de industrie in de vorm van GasUnie. Deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Mark van den Anker en Maria van der Heijden zijn de leden van het lobbypanel. Voor deze winter heeft Nederland de gasvoorraden goed gevuld. Maar voor de volgende winters dreigt nog altijd een gastekort. En daarom zijn er volgens GasUnie snel nieuwe LNG-terminals nodig. En GasUnie wil daarbij dat de overheid opnieuw garant staat voor de miljoenen investering... die nodig is voor zo'n nieuwe terminal. En dat moment komt naar buiten op uh, dagen dat het zo rond het uh, vriespunt is. Ja. Een beetje eronder ook nog. Ja. Het nieuws van vandaag, we gaan er toch als een jekko door die gasvoorraden Over heen. lobby gesproken, hè? Nou ja, ja, is dat over lobby gesproken nou, of niet? Ja, dat denk ik wel. Want dan denken we, oh shit, als het zo koud is... Nou, dan wil je toch wel warm houden. Dus het is een heel, heel slip, slim uh, lobbymoment. Is dit nou ook een, een moeilijke lobby? Gasunie is al een staatsbedrijf. Lobbyt bij de minister voor Klimaat, Rob Jetten... Die heeft de vorige keer gerand gestaan voor de Eemshaven. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoeveel het zou gaan kosten als er ja. nieuwe terminals bijkomen. Maar ja, het lijkt wel zo goed als een gelopen race, of niet? Uh, ja en nee. Ik denk dat het heel goed is dat het natuurlijk geagendeerd wordt door de Gasunie. Want uh, zij staan voor het, he, de leveringszekerheid van energie. Uh, zij maken ook trouwens die transitie naar waterstof. Hè. Maar voorlopig. Ja, zeggen zijn ze, ook, we... ze benadrukken ook dat ze daar volop mee bezig zijn. Ja, maar dat is ook wel terecht, denk ik. Alleen wij hebben natuurlijk heel lang als land gewoon ingezet op gas. En nou, met alle Groningen hoeven we er niet bij te halen. Dus nu is het voorstel om te importeren uh, via. Uh, wat was het? Teneuze? Teneuze ja. onder andere gaat veel langer duren dan de Eemshaven. Hè? Daar ja. is ook uh, meer, ja. meer tijd voor nodig. Dus die afweging moet, mijn ja. punt is wel dat die afweging wel serieus gemaakt moet worden. Met wel de juiste randvoorwaarden. Want voor je het weet maken we onszelf weer enorm afhankelijk van gas. En investeren we weer in fossiel. In plaats van in zon en in wind en, en de nieuwe energievormen. Dus ik vind wel dat hier heel kritisch naar gekeken moet worden. Maar goed, ik denk dat die timing met die vrieskou buiten, dat die niet toevallig is. Mark? Ja, nee, ja, goede timing. En dit is eigenlijk een besluit die, ja, die je wel moet nemen als kabinet... en als gasunie om te zorgen dat we ja, de komende winters... ook nog op een fatsoenlijke manier doorkomen. Maar moet je er garant voor staan? Want dat is wat het hier natuurlijk interessant maakt. Nou ja, kijk, weet je, op het moment dat wij over, over de volgende winter in de kou zitten... en uh, Nederland, de Nederlandse staat heeft niet garant gestaan... en, we, en dan, 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 is, dan is het Malieveld ook te klein voor het eerst, maar dan in lange tijd. Maar dat is mij wel ook te klein, want dan zeggen met z'n allen... we willen niet in de kou, maar wat hij wel uh, op gespannen voet zet... is de korte versie, de lange termijn. Kijk, en uiteindelijk willen we gewoon van het gas af. Dat betekent ook iets voor het voorbestaan van gasunie. En gasunie is natuurlijk ongelooflijk hard uit knokken voor haar voorbestaan als, als bedrijf. En daarom ook die inzet op waterstof, want het zou zonde zijn om dat 
netwerk wat ze in Nederland hebben... om dat uh, niet goed te benutten en dat straks allemaal op te moeten gaan graven. Maar ik hoop wel dat ze die LNG-terminals ook klaarmaken... voor uh, de transitie naar waterstof... en dat we dan niet geld weg aan het gooien zijn. Nou, en het lobbypunt wat ik er dan naast wil zetten is... laten we vooral, en daar zal gasunie misschien niet mee komen... laten we vooral zorgen dat we doorgaan met energie besparen. Het voorbeeld wat jij even als eerste inbracht... dat er geen gas of energie weglekt. Uh, Dus dat feit dat we nog heel veel in die energietransitie... ook echt veel creatiever, innovatiever... al die uh, uh, zaken die gewoon in het land gebeuren... daar moet ook heel goed naar gekeken worden. Want we kunnen ook met elkaar nog enorm bezuinigen. Over zaken die in het land gebeuren. We gaan uh, in een rap tempo door naar uh, het laatste onderwerp van dit panel. Hij heeft nog heel even, maar in de loop van 2024... wil minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en ruimtelijke ordeningen... daar gaat dit laatste over, de nieuwe kaart van Nederland presenteren. Het FD schreef daarover, onder andere met die kaart moet duidelijk worden... hoe Nederland er in 2030 uitziet. En dat is nogal een opgave. Mark, ik begin bij jou, want het is veel gegaan over regie. De Rijksoverheid moet weer regie nemen. En nu zegt Hugo de Jonge, ik wil best regie nemen... maar ik laat vooral de provincies eerst nadenken over hoe het er wat hen betreft... uit moet komen te zien. Is dat verstandig? Ja, nou, of het verstandig is. Kijk, dat is een beetje wat we überhaupt zien. Het is gewoon het vooruitschuiven van knopen doorhakken... van het oplossen van problemen. En eigenlijk maakt Hugo de Jonge het als minister het hier alleen maar erger mee. Is namelijk, uh, in plaats van dat het kabinet zelf met een heldere visie komt... waar willen we nou naartoe, wat is nou die stippel de horizon? Hoe zien wij nou uh, de inrichting van Nederland en wat moet waar komen? Gaan worden alle twaalf provincies individueel gevraagd om met elkaar op te lossen. Het zijn allemaal dadelijk twaalf kleine mini-Nederlandjes... die al die vraagstukken met elkaar moeten oplossen. Daarna altijd werk komt dat weer terug bij de minister. En de minister moet uiteindelijk knopen doorhakken... tegen de tijd is waarschijnlijk het kabinet wel gevallen. Van het zo Wordt mooi, weer Mark, ik ga jou meteen iets voor ja. de voeten werpen. Namelijk een citaat van Hugo de Jonge zelf ja. in het FD. Typerend, denk ik, voor hoe hij erin staat. Ja. Stelt u zich eens voor dat ik het anders zou doen? Dat ja. ik hier met de knietjes onder het bureau... de kaart van een provincie op tafel zou leggen... en eventjes heel precies tot achter de komma zou bepalen... waar de landbouw moet extensiveren... waar exact de woningbouwlocaties of de bedrijventerreinen moeten komen... Dat kan ook niet. En nee. daar heeft hij toch gelijk in? Nee, heeft hij geen gelijk in, want het is precies waar Nederland op zit te wachten. En dat, ja, maar dat, dat betekent heeft... dat het ministerie van Vrom weer terug moet komen. Vooral de ministerie, die waren daarin gespecialiseerd. Ja. En wat wij nu zien in de praktijk is dat wij als lobbyisten... zijn verbindingen aan het leggen tussen ministeries... omdat ze van elkaar niet zo goed weten waar ze mee bezig zijn. En het ontbreekt aan kennis op reisniveau opruimtelijke ordening. Nou, die verzuiling in Den Haag die herken ik. Dus, maar dat heeft hier nog niet zoveel mee te maken. Christiane van der Wal heeft tegenovergestelde gedaan. Die heeft een kaart gemaakt. Ja, maar dat je weet wat er gebeurd is. Nee, maar je weet wat er gebeurd is. Dus ik vind op zich, dit is helemaal niet... Een, het is wel het tempo waarin om na een jaar uh, te komen met deze uitvraag... dan denk ik, nou, dat had wel wat sneller gemogen. He, als je vier jaar hebt uh, in je regeerperiode of zelfs nog iets kort... Dus dat betekent wat mij betreft dat de provincies heel goed kunnen supporten in het maken van die kaart. Maar dat je wel moet nadenken over van hé, hey, en wat hangt daar dan nog boven? Welke keuzes ja. moeten we maken op landen? De jongen zegt namelijk al dat hij uh, nu al weet dat als hij die twaalf plannen naast elkaar gaat leggen, dat het allemaal niet gaat passen. Dat die provincies ja. ambities hebben die samen meer zijn dan Nederland. Dat zie je nu in ja. Nederland ja. al gebeuren. Dus ja. ja, dan zou je kunnen zeggen, verdedig je nu Mark. Net zo dank makkelijk. Wel, ja. ja, bespaar je dat en bepaal je Ja, maar je ziet wat, wat er met de landbouw gebeurt is. Met die landelijke kaart. Hè. Dat wordt van tafel gefaked. We zijn een half jaar verder. En Piet Adema gaat in het voorjaar komen met een, op basis van tafels weer met een plan. Nou, je hebt veel hoe, lang, nee, hoe lang duurt
duurt dat. Dus ik vind die integrale visie op wat we nou met landbouw... met wonen, met energie, met natuur... Mobiliteit. Per gebied dat in kaart brengen, ik, ik vind dat op zich positief. Ik ben het wel helemaal met je eens dat je wel moet... je kunt op je klompen natellen dat je keuzes moet maken... op landelijk niveau. Ja. En hoe meer richting je daaraan geeft, nu al, hoe efficiënter dat is. En die visie, Maria, dat zul je met me eens zijn, die visie ontbreekt... En daarbij is elk, niet elke provincie is hetzelfde. Dus dat, de provincie Zuid-Holland die, die heeft het ongelooflijk moeilijk... om uh, waar, met twee grote steden in haar provincie... om te bepalen wat, wat slim is in de provincie. Dus de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam gaan hun eigen weg. En die gaan zelf even met Den Haag schakelen, met het Rijk. Uh, en, en, en niet elke provincie is gelijk. En ja, het, volgens mij is het inefficiënt, uh, wordt het alleen maar rommeliger... en wordt het, gaat het alleen maar langer duren. Maar voor lobby is het perfect, want uh, je hebt straks twaalf... Uh, je kan er heel veel lobbybudget <lacht> tegenaan gooien... want je hebt twaalf provincies die je moet gaan belobbyen... Maar en ook, zeven, sorry, en ook nog het rijke belobbyen. Ja, en dus, een verkiezing tussendoor. Ja, en een verkiezing tussendoor. Ja, dat is altijd wel. plezier. Ja. Altijd plezier. God ook voor dit panel. Ook voor jullie beiden neem ik aan. Toch met ja, plezier. Zeker, 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 zeker. Mark van de Anker van WePublic. Dank voor je komst en je kerstcadeautje. Ja. Maria van der Heijden, je hebt nog uh, drie weken. Directeur van de NPO Nederland. Ik verwacht Nederland. van jou een cadeautje, nou, Thomas. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. 